0: Goedemiddag dames en heren, daar zijn we weer, Joop Suzan uit Ierjemien in Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Ja, het is zondag, uh, we hebben het lange weekend achter de rug uh, en het is de eerste dag van de nieuwe werkweek. En wat voor week, uh, gisteren, uh, laat ik daar maar mee beginnen met het weer, uh, gisteren een enorm uh, sharaf, een uh, hete, echt gloeiend hete woestijnwind... Uh, met heel veel zand erin. Ik heb vanmorgen mijn balkon uh, even geveegd om het ergste weg te halen. Maar uh, het is niet normaal hoeveel zand erop lag. En het was dus de hele dag uh, in de erken blijven. Uh, Nou was dat geen straf, maar de hond moet naar buiten. Ja, en die had daar geen zin in, in die hitte. En eh, ja, deed ze dus alles in een paar minuten, Draaide ze hoofd om en zei Joop, laten we maar weer naar binnen gaan. Want het was echt geen doen, je kreeg echt een hitte over je heen. Zo erg heb ik hetzelfde meegemaakt. Maar goed, eh, vandaag hebben we er ook nog last van, alhoewel minder. De temperaturen gisteren waren er hier 38 graden, vandaag is het 30 graden, maar het is grijs, het is grauw. Er zit nog heel veel zand in de de lucht. Alle auto's zijn van kleur veranderd, dat kan je begrijpen. Het heeft ook geen zin om het schoon te maken nu. Eh, En we moeten nog even deze dag door. Dus ook vandaag de airco aan, aan alles dicht. Alhoewel, het komt toch door naden en kieren je woonkamer in. Dus ook die kunnen we weer eh, met het wel gaan schoonmaken binnenkort. Ja, en dan moet ik zeggen, Joop is erg trots op zichzelf. Ja, ik heb geapplaudiseerd Twee keer gisteren voor mezelf. En waarom dan? Nou, ik woon op de dertiende etage. En gistermorgen om zes uur wou ik met de hond naar buiten. Eh, geen lift. Alle liften waren out of order. Ze werkten niet meer. Ja, wat doe je dan? Je kan dat beestje eh, niet alles op laten houden. Dus dertien eh, etages naar beneden. Dat zijn... Eh, Met uh, de de sportruimte erbij. Uh, 14 etages eigenlijk. Dus 14 maal 2 trappen van ieder 12 uh, treden. Dan gaat het naar beneden nog wel, maar dan moet je weer naar boven. Dat was me een klauw zeg. Maar ik heb het gered. En Mickey ook. Maar goed, het was gerepareerd. Alles werkte. Ik ga s'avonds, wil ik naar de demonstratie. Kom ik daarvan terug. En ik heb mijn ene hond uitgelaten, want hij gaat tegenwoordig mee demonstreren. Vindt hij prachtig. En verdorie, weer de liften out of order. Ja, dan kan je wachten totdat die reparateur komt. Uh, maar het was inmiddels al uh, bij tienen, Dus weer naar boven gelopen. Veertien etages. En Joop heeft weer geapplaudisseerd voor zichzelf. Ja, ik ben trots op mezelf. Dat mag toch? Maar goed... Uh, nu werken ze, hopelijk blijft het normaal, maar uh, ik kan je zeggen, ik ben het niet meer gewend. Goed, en dan gaan we nu even met het nieuws beginnen. Buiten de Scharaf is er nog veel meer nieuws natuurlijk. Uh, ik raad het niemand aan hoor, een Scharaf, echt niet. Maar goed, uh, en die wind, die wind vandaag op sommige momenten echt uh, windkracht 7 uit het zuidwesten, dus ga maar naast staan. Goed, de IDF die heeft een drugsmokkel uh, vereideld ter waarde van 6 miljoen shekel. Oftewel uh, in totaal zo'n anderhalf miljoen euro. 32 kilo marihuana hebben ze uh, bij uh, de grens met Egypte gevonden. En uh, de drugsmokkelaars uh, uh, die hebben ze opgepakt. Goed werk van uh, de jongens en meiden van de IDF. Maar er is nog meer nieuws van de IDF. Want de eerste serie nieuwe ETHAN APC's, panzervoertuigen met acht wielen, die zijn bij de Brigade afgeleverd. Daar staan video's van op uh, israelnieuws.nl. kan je ze bewonderen. Dat is toch wel weer een staaltje uh, werk van uh, de Israëlische wapenindustrie. Waar je u tegen zegt... Uh, nog veiliger, nog uh, moderner, met allerlei nieuwe smu- snufjes. Uh, ze zijn heel goed manoeuvreerbaar, ze kunnen tot 90 km per uur. Nou, wat moet je nou nog meer? Dan wil je daar toch wel in, in rijden. Ze state of de art technologische systemen, waaronder uh, perifere camera's die dag en nacht kunnen zien. Uh, berekening van front-end verwerking. Uh, door middel van geavanceerde computers met aanraakschermen. Nou ja, het is het nieuwste van het nieuwste. Lees het maar op Israël nieuws. En dan uh, het veranderde gezicht van de medische esthetiek. Want die is aan het uh, veranderen en daar weten ze hier in Israël ook alles van. Uh, Plastische chirurgie is veranderd. De apparatuur waarmee gewerkt wordt, veranderd. Eh, ze kunnen tegenwoordig gerimpelde en verslapte huid bij oude eh, patiënten eh, behandelen. Nou ja, eh, ga maar eh, lezen op israel21 eh, of israëlnieuws.nl. Eh, Daar heb ik ook een video erbij gezet, kan je het verschil zien. Ja, en dan... Eh, zei ik al uh, uh, gisteravond dus die uh, uh, demonstratie. Er waren zo'n uh, 200.000 mensen in totaal in het hele land aan het demonstreren. Minder dan uh, vorige keren. Maar ik denk dat dat te maken heeft met het feit dat het gisteravond nog bloedheet was. Het was om 9 uur nog 32 graden en je, zit zand, je staat zand te happen. Het is ook niet lekker. Dan blijf je eigenlijk wel thuis bij die airco... Maar goed, er zijn toch zo'n 200.000 mensen op 150 locaties de straat opgegaan. Helemaal omdat Netanjahu afgelopen week zelf had gezegd... dat de juridische hervormingen weer boven aan de agenda komen te staan. Dus ja, dan blijf je demonstreren. En ik moet zeggen, men was ook hier nog behoorlijk vuil. Alhoewel, hier geen 30.000 mensen bij mij... Krap uh, 20.000 schat ik. Maar goed, ze stonden er wel. En dan uh, nog meer politiek nieuws. Want na bezwaren, grote bezwaren, van onder andere de Nederlandse ambassadeur. Jij wel, hij wordt in het nieuws met name genoemd. Is die uh, uh, NGO-belastingwet die men wilde uh, aannemen vandaag. Voorlopig eventjes uh, in de laag gedaan. Wat houdt die wet in? Dat betekent dat als buitenlandse NGO's uh, subsidies wilden geven aan uh, uh, Israëlische NGO's uh, of NGO's uh, uh, op de Westbank, dan zou daar 65% belasting over worden geheven. Ja, dan heeft het ook geen zin om... uh, uh, ...deze NGO's, deze NGO's uh, subsidie te laten geven. En uh, wat zei Hans Dokter, de Nederlandse, uh, Nederlandse ambassadeur in Israël, volgens de Jerusalem Post... ...dat dit wetsontwerp ons en veel van de Israëli's, van Israëls nationale uh, en internationale partners, grote zorg gebracht Levendige en onbelemmerde betrekkingen, zei hij, tussen maatschappelijke organisaties zijn een essentiële waarde in onze liberale democratie. En daar heeft Hans Dokter volkomen gelijk aan. Ik heb hem ook even een complimentje gestuurd, want ik vond dat hij dat weer goed heeft gedaan. Maar jou heeft geluisterd en het is voorlopig eventjes in de laag gedaan. Hopelijk komt het daar ook niet meer uit. En dan is er uitgekomen vandaag dat eh, dat Arnona-fonds, u weet wel, ik heb het er kort geleden over gehad, dat eh, er is een wetsvoorstel gekomen waarbij eh, rijkere gemeenten, eh, arme gemeenten zouden moeten financieren. In plaats dat de overheid dat doet, moet de gemeente dat doen. En dat moet dan uit het Arnona-fonds komen, oftewel het onroerend goed potje. Maar wat blijkt nou, dat eh, Likud-bolwerken, zoals de steden Eilat, Tiberias, Beitjaan, Jeruam. Eh, ...daar is Likud het sterkst, en Natanja zal daar ook wel onder komen, want die is ook, daar is Likud ook heel sterk. Die eh, eh, hoeven niet meer te geven, die krijgen dan ook. Dus met andere woorden, als je sterk eh, eh, een Likud-bolwerk bent als dat... Dan krijg je dus ook geld. Heet dat democratie? Ik dacht het niet. Nou, ook daar zal wel weer een rel over komen. We zullen zien hoe dit gaat aflopen. Uh, Het komt allemaal uit het uh, potje, of uit het uh, hoofdje van meneer Smotrich, de extreemrechtse minister van Financiën. Nou, die weet wel hoe hij zijn eigen mensen moet uh, bevoordelen. En dan de Israel Innovation Authority, eigenlijk het overkoepelende orgaan van de high-tech industrie. Die, dat is de organisatie die zorgt dat high-tech in Israël altijd sterk blijft en dat start-ups geholpen worden en zo. Die waarschuwt in geen zwakke woorden hoor, laat ik het zo maar zeggen, voor de economische ellende die ons te wachten staat. Als die juridische hervormingen aan ze in zijn huidige vorm doorgaan. Ik zeg het nogmaals voor alle duidelijkheid: het gaat niemand om het feit dat er hervormd wordt, want je moet met je tijd meegaan. Waar het om gaat, is dat uh, die hervormingen inhouden dat er een soort dictatuur uh, ontstaat waarbij het parlement uh, alles voor te zeggen heeft en het publiek niets meer betekent dat het hoge rechtshof uh, geen krachten meer heeft. Niet kan zeggen een wet is wel goed of niet goed. Uh, want als ze zouden zeggen dan dat een wet niet goed is... dat hij er niet door kan... dan wordt hij met 61 stemmen door de Knesset aangenomen. Door de coalitie die de meerderheid heeft. Nou, dat wil men niet. En uh, de Innovation Authority, die waarschuwt hier nu ook voor... die zegt... Uh, investeringen in start-ups zullen uh, verminderen. We gaan uh, miljarden aan investeringen verloren. Uh, we hebben het al niet zo makkelijk. Het gaat op dit moment al niet zo makkelijk, ook in de high-tech-industrie niet. En uh, wat men gaat doen, veel bedrijven zullen naar het buitenland verhuizen. Of start-ups zullen uh, hun bedrijf in een ander land op gaan richten. Uh, Uh, R&D, Research and Development, zal uit uh, Israël gaan verdwijnen. En zo krijgen we nog veel meer ellende over ons heen. En dat willen we toch niet. Dus zij vragen de regering, ga het nog eens goed overwegen. Laat er nog een specialisten naar kijken. Uh, Want uh, in de huidige vorm kan het echt niet zo doorgaan. Ja, ze zijn nu maar uh, zoveel in de rij van bezwaarmakers. Maar daar wordt gewoon niet naar geluisterd. Uh, Wat betreft die onderhandelingen tussen oppositie en coalitie... om uh, tot een overeenstemming hierover te komen... Uh, ja, de oppositie uh, heeft nu een ultimatum gesteld... en die zegt er zal toch echt een beslissing moeten worden genomen... over die selectie van rechters... Uh, Als jullie daar niet in meegaan... en we kunnen daar geen overeenstemming over uh, behalen... dan heeft het geen zin om gewoon op deze wijze door te gaan. Want dan is het alleen maar tijdrekken wat jullie als coalitie doen. Uh, Wij willen nog best uh, als oppositie tot overeenstemming komen... maar het moet wel in een normale manier gaan... en niet onder dreigementen. Dus ook daar loopt het nog niet lekker. Ja... Uh, de feestdagen zijn voorbij. Uh, dus men kan er nu vol tegenaan totdat het zomerreces begint in uh, eind juli. Dus maar eens kijken wat er de komende dagen en weken gaat gebeuren. President Herzog heeft er nog steeds goede hoop op dat oppositie en coalitie tot overeenstemming komen. Ik hoop het hem hopen, want uh, aan de ellende hebben we niets. Noppers, nada. En dan. Uh, Uh, ...was er gisteravond chaos in een uh, café op Tizenkov Street in Tel Aviv. Ja, je gelooft het niet. Een vrouw uh, zat daar aan een tafeltje, zag een kakkerlak... ...begon te gillen, gooide de tafel omver. Toen brak er paniek uh, uit, want men dacht dat er een terreuraanslag plaatsvond. Er werden nog meer tafels omver gegooid. Politie kwam in grote getalen aan uh, rezen... En het bleek alleen maar een gillende keukenmeid te zijn, om het zo maar te noemen. Hoe gek kan je zijn? Ook in een aangrenzend uh, eetcafé, daar sloegen mensen op de vlucht en tafels en stoelen gooiden, uh, gooiden ze door de lucht. Uh, twee mensen raakten lichtgewond door gebroken glas, want die wilden als een gek naar de uitgang. Uh, moesten naar het ziekenhuis. Uh, en dat allemaal door een gillende voor uh, kakkerlak. Nou, je kan het allemaal zien en lezen op uh, onder andere Times of Israel. Ik moest er even hartelijk om lachen. Want ja, kakkerlakken, ze zijn helaas normaal. Ik zie ze hier op straat ook vaak. Bij mij op de dertiende komen ze niet zo uh, snel. Maar als je s'avonds op straat loopt, ja, dan zie je kakkerlakken van die grote zwarte beesten. Ja, nou dat hoort bij Israël, daar kan je niks aan doen en eh, die zie je overal. Maar goed, Disengov ligt natuurlijk gevoelig, want er waren recentelijk in maart nog aanslagen waarbij doden vielen. Dus ja, eh, ik kan me wel voorstellen dat eh, bezoekers eh, in paniek raakten. Eh, Maar hoe gek kan je zijn? En dan is er een eh, OESO-rapport uitgekomen van het Sociaal Instituut met de Genderindex. En het blijkt dat Israël als nummer laatst scoort. staat onderaan de lijst van OESO-landen waar gendergelijkheid normaal is. Nou, dat vind ik een beetje raar, want vrouwen in Israël, normaal, in het dagelijks leven... eh, Ik zie ze net zo hetzelfde doen als mannen en ze doen dezelfde jobs als mannen, ze zitten in het leger als mannen... Eh, uh, ik weet veel Israëlische mannen die niets te zeggen hebben. Maar ik denk dat het te maken heeft met uh, de belemmeringen... die vrouwen uh, in ultra-orthodoxe uh, gezinnen en orthodoxe gezinnen opgelegd krijgen. Want daar zijn ze inderdaad tweede-rangs burgers. Want bij ultra-orthodoxe en orthodoxe uh, uh, feesten of, of whatever... ...mogen mannen en vrouwen ook niet bij elkaar zitten. Eh, en vrouwen hebben daar niet dezelfde rechten. En dat geldt ook natuurlijk bij de moslims. Daar is het nog erger. Eh, dus ja, dat zal daar echt van invloed zijn. Want nogmaals, normale, eh, laat ik zeggen, niet extreem gelovige vrouwen en mannen hier... ...daar hebben de vrouwen dezelfde rechten, eh, maar ook de plichten als mannen. Dus ja, ik neem het een beetje met de korreltjes uit. Ze hadden dat bericht, wat in de Engelstalige Ynet staat, even moeten aanpassen. En dan Nasrallah. Hij is weer in het nieuws, onze vriend. En hij heeft de idf stafchef gewaarschuwd. Jullie zijn niet diegenen die met oorlog dreigen. Wel, nee, daar heb je de macht niet voor, daar heb je de kracht niet voor. Op de dag van het verzet afgelopen donderdagavond, zei hij dat eh, Hezbollah het is die met oorlog draag, dreigt. En zo'n oorlog, zei hij erbij, zal alle grenzen van Israël omvatten. Hij zei verder dat elke verkeerde actie in Palestina, want zo noemt hij het, Syrië of Iran, zou kunnen leiden tot een hele grote oorlog. En hij zei er nog even bij dat sinds de terugtrekking uit Libanon in het jaar 2000... Wat dus gevierd werd. Uh, in de terugtrekking uit Gaza in 2005. Het concept van een groot Israël niet meer bestaat. Nou, wie, wie had gezegd dat het zou bestaan? Uh, dus ja, ach, blaffende honden, zeg ik dan maar. Die bijten niet, toch? Laten we het daar voorlopig uh, maar ophouden. Want uh, ja, de man, uh, nou ja. Ik neem hem met een korreltje zout, laat ik het zo zeggen. En dan krijgen we weer een minister erbij. Hij was het al eventjes. Maar de grootste uh, homohater die uh, we in de uh, knesset hebben. En super extreem rechts. Een grote aanhanger van Kahaan. Echt net zoals Ben Wier trouwens. Uh, Meneer Avi Maos. Die wordt vanmiddag, of die is vandaag benoemd. Tot plaatsvervangend minister in het kabinet van de premier die de leiding krijgt over een Joodse identiteitseenheid en daar 30 miljoen euro voor mag besteden. Want dat wilde hij namelijk. Ja, hoe kan je dat doen? Een homofoob die ook nog eens een keer vrouwontvriendelijke uitspraken constant doet. Die minderwaardig praat over vrouwen in de samenleving en niet-orthodoxe stromingen in het jodendom kleineert, die mag dus nu scholen gaan contro- uh, controleren op uh, de Joodse identiteit. Nou, daar word je toch niet blij mee. En daarnaast, uh, dit soort zaken wordt al door het ministerie van Onderwijs gedaan. Uh, en die hebben daar ook geld beschikbaar voor. Dus wat deze man nu in vredesnaam gaat doen... Vraag het me niet, maar we hebben er in ieder geval een homo-haat erbij. En super extreem rechts, die alles wat niet orthodox is, eh, nou ja, eigenlijk niet eh, volwaardig beschouwt. En die mag dan in de regering zitten, alleen maar zodat Netanjahu zijn regering overeind kan houden. Ja, ik maak er verder geen woorden meer over vuil, want ik kan aan de gang blijven. En dan hebben we nog een, eh, een probleem. De organisatie van de Jeruzalem Pride Parade, die uh, dringt erop aan bij de regering om minister van Nationale Veiligheid, Ben zich niet te laten bemoeien met de beveiliging van uh, de Pride Parade in Jeruzalem. En waarom niet? Nou, heel simpel, in 2015 was Ben Gwier de advocaat van... uh, uh, ...de man en de broer van de man... ...die Shira Banky vermoordde in maart 2015. En uh, ja, als deze man die eerst... Uh, uh, ...Pride Parade haters verdedigt in de rechtbank... ...die moet zich dan nu met de beveiliging uh, daarvan bezig gaan houden. Ja, dat kan natuurlijk niet. En ik vind dat ook heel juist. Eh... Uh, hij is ook een homohater, uh, Benkwier. Die moet ook niets hebben van mensen die anders zijn. Als je niet gewoon uh, huisje, beemtje, boompje bent en orthodox, dan, uh, uh, ja, dan uh, tel je niet meer mee. Dus ja, ik kan me voorstellen dat ze zeggen, uh, weet je wat, laat uh, Benkwier even bij ons uit de buurt blijven. Schreven ze in de brief aan Netanjahu. Of jou hiermee akkoord gaat, ik weet het niet. Ik weet het niet. Ze hebben in ieder geval het voorbeeld van die uh, verdediging... wat hij toen deed als advocaat, uh, bijgedaan. En ze smeekten werkelijk in die brief... om hem zich er niet mee te laten bemoeien. Nou, ik hoop dat hij dat ook niet gaat doen. Want uh, ik vind dat niet normaal. En dan, Israël. Het wereldkampioenschap... In Argentinië onder 20. Voetbal heb ik het over. Die versloeg gisteravond op het laatste moment Japan met 2-1. En zit bij de laatste 16. Jawel, Israël heeft het gehaald. Nou, ze werden helemaal gek. En als je kijkt op Twitter, op mijn Twitter-timeline. Daar heb ik een uh, videootje gedaan. Nou, je, je weet niet wat je ziet. Daar zie je de Israëlische reporters, een man en een vrouw. Verslag doen. En op het moment dat Jap- uh, Japan verslagen wordt. Nou ja, ze worden totaal. Gaan ze door het Lint. Ze, ze weten niet meer wat ze doen. Ze springen. Ze zitten. Ze gillen. Ze huilen. Ze, ze vallen stil. Nou, je weet niet wat je ziet. Ik vind het een aanrader. Ik ga maar even kijken op mijn Twitter-timeline. Daar, uh, daar kan je hem zien. Uh, ik heb hem drie keer gezien. Want ik wist echt niet wat ik zag, mensen. Ik ik weet dat eh, eh, reporters enthousiast kunnen zijn. Maar dit dit heb ik echt nog nooit van mijn levensdagen meegemaakt. Dus even gaan kijken. Ja, en dan vanmiddag natuurlijk eh, Max Verstappen. Om eh, vier uur, drie uur bij jullie. Joop gaat ervoor zitten natuurlijk. Want ik heb gisteravond, of gistermiddag... Ademloos naar die derde kwalificatieronde zitten kijken. Ik weet niet of jullie ook gekeken hebben, maar ik had met een paar Twitter volgers. Uh, die wisten van verbazing niet wat ze zagen. En ik heb ook eigenlijk niet. Want Max, in de laatste seconde van die uh, la- allerlaatste kwalificatieronde gistermiddag, lag hij achter, werd hij, zou die tweede worden. Maar hoe die het geflikt heeft, ik weet het niet, want ik zag het niet. Je kon het ook niet zien zo snel. En hij werd met een paar tiende van seconden toch eerste. Ja, en dan weet je, als je eerste bent in Monaco... dan maak je goede kans dat je hem kan winnen... als er niks eh, ernstig gebeurt met je auto... of je niet uit de bocht eh, vliegt zoals eh, Sergio Perez, helaas. Die nu als laatste moet beginnen. Eh, heel bijzonder. En wat dan ook bijzonder is, ja, Monaco, het blijft natuurlijk apart. Dan zit je te kijken en dan zie je al die schepen met... Al die, nou ja, zullen we maar zeggen, miljonairs erop, die uh, daar liggen in die haven om naar die uh, wedstrijd te kijken. En dan zie je al die bekende plekken weer waar je zoveel hebt gereden en waar je zoveel hebt gelopen. En dat blijft altijd apart. Ik vind Monaco altijd een van de mooiste autoraces uh, die er zijn. Uh, Misschien minder spannend, maar toch spannend op de manier van... Er kan er eentje uit de bocht vliegen... ...en er is een bocht, dat hebben we allemaal gezien gisteren... ...waar ze of tegenaan vlogen... ...zoals Sergio Perez... ...of net aantikten, zoals Hamilton... ...en ook uh, Max deed het een paar keer... Uh, ...er kan van alles gebeuren... ...dus ga er goed voor zitten... ...ik weet dat jullie redelijk weer hebben... ...maar dit mag je niet missen... ...en anders moet je maar even op het strand... ...in een restaurant op het scherm gaan kijken... ...want het is wel hartstikke mooi... ...nee, dat vindt ook leuk... Daar blijft ook van houden. En mijn hond ook trouwens. Die kan daar ook naar blijven kijken. Goed. Had ik je al gezegd dat uh, mijn hond meedemonstreert? Jawel. Hij vindt het tegenwoordig erg leuk. En als iedereen begint te juichen, gaat hij uh, hard blaffen. En als iedereen weer stil is, houdt hij uh, op met blaffen. Dus hij weet precies wat er aan de hand is. Hij is helemaal opgewonden als we daar naartoe gaan. Dus uh, ja, ook hij uh, is een fervente demonstrant. Goed. Dat brengt het tot het einde van deze podcast in deze hitte buiten. Uh, ik wens iedereen een fijne eerste Pinksterdag toe. Amuseer je met Max vanmiddag. Ik doe het in ieder ge- hoop het in ieder geval wel te doen. Ik ben er morgen weer. En zeg zoals altijd. Tot ziens. Tot morgen.